0: Lieber Christoph, ich würde sagen, wir schießen jetzt Brot ein. Ist jetzt von der Gare her super, schau mal daher. Wenn man hier leicht eindrückt, es kommt wieder zurück. Okay, ja. So, wenn die Brote jetzt auf dem Abzieher sind, dann nehmen wir den einfach und schieben den in den Ofen.
1: Backzeit in der Biobäckerei Wehr in Stöckelsberg, bei Neumarkt in der Oberpfalz. Bäckermeister Thomas Wehr schießt Brot ein. Das heißt, er schiebt die rohen Leibe in den übermannshohen Backofen. Neben ihm steht Christoph, Unternehmensberater und Ingenieur. Christoph hat sich eine Auszeit genommen und ist in die Biobäckerei in der Oberpfalz gekommen.
2: Anfang der 1970er Jahre arbeitete eine gewisse Sue Coppert als Sekretärin in London und sehnte sich nach einem einfachen Leben auf dem Land. Im Londoner Stadtmagazin Time Out suchte sie per Inserat nach Gleichgesinnten. Ihr Wunsch? Am Wochenende zusammen rausfahren und den Biolandwirten in der Region, damals noch Pioniere einer neuen Bewegung, bei der Arbeit helfen.
1: An einem Freitagabend nahmen drei von uns den Zug raus aus London mit unseren Arbeitsklamotten und Schlafsäcken und verbrachten ein glückseliges Wochenende umgeben von wundervoller Landschaft während wir unter Anstrengung eine Fläche von Brombeersträuchern lichteten und Bewässerungsgräben wieder freimachten. Die Bauern waren mit unseren Bemühungen zufrieden und sagten, ja, wenn ihr mögt, dürft ihr wiederkommen.
2: Kopperts Aktion sprach sich herum. Bald entstand ein Netzwerk aus Biobauernhöfen und engagierten Freiwilligen. Einige waren aus anderen Ländern zu Besuch in England und nahmen die Idee mit in ihre Heimatländer. Praktisch nur durch Mundpropaganda entstand eine internationale Bewegung. Sie nannte sich WOOF – Worldwide Opportunities on Organic Farms, also weltweite Arbeitsgelegenheiten auf Biobauernhöfen. 1992, vor genau 30 Jahren, gründete sich WOOF Deutschland.
3: Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Franz Kafka.
0: Also ich war 2007 reisen, war in Kanada unterwegs und habe dann ähm, Leute gedacht, und gesagt, hey, wir wufen. Und da habe ich gesagt, cool, was heißt denn wufen? Die haben gesagt, komm, ich nehme dich mit, komm einfach mal für eine Woche mit. Und dann war ich eine Woche mit wufen. Und das fand ich total bereichernd und spannend. Und man erzählt, dass man eine Bäckerei oder dass die Eltern eine Bäckerei haben. Und dann so, boah, was eine Bäckerei, super toll. Und wie macht ihr denn das? Wir würden gerne kommen, geht es? Und diese Idee war dann einfach so unterbewusst so, cool, eigentlich würde ich gerne diese Offenheit auch anbieten und Leute zu mir mit einladen. Und so hat sich dann ergeben, dass wir vier Jahre später die ersten Woofer, ich sag mal hier, willkommen heißen durften. Ja?
1: Seit 2011 ist die Biobäckerei Wehr in Stöckelsberg Mitglied beim wuf netzwerk Thomas Wehr wollte freiwillige Helferinnen und Helfer aus aller Welt und mit ihnen frischen Wind in den elterlichen Betrieb bringen. In seiner Familie musste der damalige Juniorchef einiges an Überzeugungsarbeit leisten.
0: War gar nicht so einfach. Weil meine Eltern und meine Oma, ich meine, das sind jetzt Generationen, die dann sagen, wie ganz fremde Leute zu euch ins Haus einladen. Zu uns, warum das denn und was machen denn die? Und da waren am Anfang natürlich auch, ich sag mal, gewisse gedankliche Hürden, die man erst gehen musste. Und das erste wufe das bei uns war, sie waren aus Deutschland, das war sehr gut, weil die konnten dann auch mit meiner Oma sich austauschen und merkt, boah, cool, das sind ganz normale Leute wie du und ich theoretisch, die einfach diese Offenheit haben zu wufen.
1: Junge Menschen, die sich nach Schule oder Studium eine Auszeit gönnen wollen, Berufstätige mit dem Wunsch nach einer Pause im Alltag oder Rentnerinnen und Rentner, die sich noch einmal auf was Neues einlassen. Viele freiwillige Helfer aus aller Welt haben schon in der Bäckerei mitgeholfen. Im angrenzenden Wohnhaus bekommen sie ein Zimmer oder manchmal auch nur eine Couch. Familienanschluss inklusive.
0: Die Oma findet es toll. Die Oma hat äh, tatsächlich auch mit einigen noch Kontakt und die kriegt dann Postkarten von Amerika beispielsweise von einem Wufer. Oder sie schreibt an der anderen Wufer oder ruft die immer zum Geburtstag an. Also manche bleiben bestehen, andere verlaufen sich wieder, aber es ist eine sehr, sehr schöne Sache.
3: Man sollte von Zeit zu Zeit von sich zurücktreten, wie ein Maler von seinem Bilde. Christian Morgenstern.
1: Frühjahr 2018. War das schon alles? Fragt sich Christoph Ende 20. Er hat ein chemisches Ingenieurstudium hinter sich, arbeitet international als Berater für Industrieunternehmen und lebt ein komfortables Leben in Paris. Die Karriere scheint vorgezeichnet, aber etwas nagt an ihm.
4: Und zwar habe ich schon als Jugendlicher meine ersten Erfahrungen in einer Backstube gehabt mit 16 Jahren und habe mich auch schon immer für Nahrungsmittel interessiert und für Ernährung und habe dann in den letzten Jahren immer mal wieder immer mehr Brot gebacken. Und dann irgendwann kam das immer so weiter auf, dass ich gesagt habe, okay, das scheint ein Thema zu sein, was mich wirklich interessiert und habe weiter angefangen zu graben.
1: Christoph beschließt, sich eine Auszeit zu nehmen. Ob das jetzt ein Flyer war, ob
4: das Freunde waren, das weiß ich nicht. Aber bei mir im sozialen Umfeld ist es ein gängiger gängige Ausdruck, dass man sagt, ich war Wufen und jeder weiß, was gemeint ist.
1: Auf der Internetseite von Wuf findet er das Inserat der Biobäckerei Wehr in Stöckelsberg. Er nimmt Kontakt auf mit Bäckermeister Thomas Wehr.
4: Dann hat Thomas gesagt, herzlich willkommen, komm vorbei. Wir haben Platz, wir haben auch Lust. Das war sehr spontan, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, es war innerhalb von ein, zwei Wochen, und dann bin ich hier in die Oberpfalz gekommen und wurde ja dann wärmstens empfangen im Haus der Familie. Und habe dann zwei, drei Wochen hier mitgearbeitet und intensiv geguckt, was die machen und wurde auch gebraucht. Und dementsprechend war das eine sehr, sehr spannende
1: und schöne Symbiose, die wir quasi eingehen konnten. In Stöckelsberg beginnt der Backtag nicht am frühen Morgen, sondern am späten Vormittag. Gebacken wird bis zum Abend. In der Nacht liefert die Bäckerei ihre Ware an Biomärkte in der Region aus.
4: Ein Tag sieht so aus, dass du einfach vom Frühstück, vom Abendbrot, Mittagessen komplett in die Familie und in die Gemeinschaft mit eingebunden bist. Das heißt, man kriegt sein eigenes Zimmerchen oder die Couch oder ein Kämmerlein oder was auch immer gerade zur Verfügung steht. Dann hier in dem Fall in der Backstube ist es so, dass man dann vormittags anfängt, in die Backstube zu gehen, die Teige zu machen und dann den ganzen Tag über die Brote und Brötchen und Süßgebäck macht, bis dann abends alles fertig ist. Zwischendurch gibt es bei der Oma dann Mittagessen. Abends gibt es natürlich eine Scheibe Brot, wie ich das gehört, eine schöne Brotzeit. Und dann fällt man abends ins Bett, liest noch ein bisschen, geht vielleicht noch spazieren in der schönen Natur. Und am nächsten Tag gibt es wieder Brot.
1: Vom quirligen Paris in die ländliche Oberpfalz. Größer könnte der Kontrast nicht sein. Aber Christoph kommt zur Ruhe und bemerkt etwas in sich. Die Liebe zum Handwerk ist noch tiefer als er dachte. Ein Samen ist gesetzt.
3: Dichtung und Mythologie des Altertums deuten darauf hin, dass die Landwirtschaft einst als eine heilige Kunst geübt wurde. Bei uns aber wird sie mit einer unbekümmerten, nachlässigen Hast betrieben, die auf nichts anderes bedacht ist, als möglichst große Höfe zu besitzen und möglichst große Ernten einzubringen.
2: Der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau kritisierte bereits im 19. Jahrhundert die Massenproduktion in der Landwirtschaft und die alleinige Ausrichtung auf den Profit. Auch im Woof-Netzwerk, rund 150 Jahre später, soll das Geld nicht die Hauptrolle spielen. Es geht vielmehr darum, Gemeinschaft zu erfahren und voneinander zu lernen.
5: Ja, hallo, Jan. Hallo, Tanja. Hey. Wo kommst du jetzt her? Ja, aus Thüringen, mal Echt? wieder auf dem Reimehof. Auf Rundreise, WUF-Rundreise. Genau, Rundreise. genau. Oh, das ist ja schön. Wie ja. Ja. geht's dir? Du, mir geht's gut und ich fühle mich super, hier mal wieder auf dem Reimehof zu sein. Ah, das ist doch super. Hast du eine Minute Zeit? Trink mal einen Kaffee. Unbedingt, lass uns einen Kaffee trinken. <lacht> super, das ist doch toll.
2: Jan Philipp Gutt, Geschäftsführer von WUF Deutschland, ist nach knapp zehn Jahren zurück auf dem Reimehof in Kirchensittenbach im Nürnberger Land. Auch Guts heutiger Job hatte mit einer Auszeit begonnen. Nach seinem Studium der Agrarwissenschaften in Wien wollte der gebürtige Niederbayer noch einmal durchatmen. Über das WUF-Netzwerk landete er im Herbst 2012 auf dem Reimehof, einem ökologisch geführten Ziegenhof in der Hersbrucker Schweiz. Die Ziegen sind natürlich einfach als
5: Tiere schon interessant. Die sind total clever, das ist total spannend, denen auch nur zuzugucken. Und ich mochte... Besonders gerne an der Ziegenhaltung, die Weidewirtschaft, beziehungsweise eher ist es ja Landschaftspflege, die dann hier betrieben wird. Wir haben die Ziegen in der wunderschönen Fränkischen Alt die ja hier ringsum ist, dann immer von Wiese zu Wiese umgetrieben. Und das war einfach eine
2: schöne Erfahrung, das hat mir viel Spaß gemacht. Jan Philipp Gut bleibt länger als geplant auf dem Reimehof, nämlich ein ganzes Jahr. Daneben engagiert er sich bereits für das wuf netzwerk ich war dann bei dem einen oder anderen Treffen dabei, habe irgendeine kleine
5: Aufgabe auch mal übernommen. Und dann ging das auf einmal aber auch ganz schnell, weil bei WUF Deutschland auch gerade so ein Generationenwechsel anstand. Da gab es eben auch Leute, die sich zurückgezogen hatten nach längerer Zeit. Und dann kam ich so quasi mit Anfang 20 und Lust und Elan. Und ich hatte da einfach Spaß dran, dann das eine und andere zu übernehmen. Und bin dann da sehr schnell in die Situation gekommen, dass ich einfach viele Aufgaben auch übernommen hatte, so fast selbstverständlich bei der Organisation. Und das
2: ist dann so geblieben tatsächlich. Gut wird Geschäftsführer des deutschen Ablegers von WUF. Das Organisieren von Auszeiten und Sabbaticals wird für ihn zur Karriereleiter. Seit knapp zehn Jahren bringt er hauptberuflich Biolandwirte sowie reise- und abenteuerlustige Helferinnen und Helfer zusammen. WUF ist letztlich eine Erfahrungswelt in diesem
5: Kontext. Biologische Landwirtschaft eben, Selbstversorgung und dieser Versuch eben einen möglichst nachhaltigen Lebensstil zu finden, das ist so der, der Kontext von dieser Erfahrungswelt. Und jetzt gibt es eben die WUFer und die Höfler als zwei mögliche Rollen, um sich in dieser Erfahrungswelt zu begegnen. Und das auf eine sehr unkomplizierte, offene Art. Und diese Höfe in der Liste, die sind Vielfältig. Das sind kleine landwirtschaftliche Betriebe, das sind aber auch Selbstversorgerhöfe, Klein- und Kleinsthöfe, Höfe, auf denen mit Leidenschaft auch Dinge am Leben erhalten werden. Es gibt Höfe, da wird mit Pferden gepflügt, vielleicht. Es gibt Höfe, wo das Saatgut selbst gewonnen wird. Das unterscheidet dann wo vielleicht auch von anderen Programmen und macht dieses Netzwerk
2: besonders reizvoll. Auch das FÖJ, also das Freiwillige Ökologische Jahr, oder ein Praktikum können Einblicke in die Arbeit auf einem Biobauernhof geben. Bei WUF steht aber immer auch noch etwas anderes im Mittelpunkt: die Erfahrung, Gemeinschaft zu erleben, sei es in der bäuerlichen Familie oder in einer größeren Hofgemeinschaft. Das WUF-Netzwerk finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge. In Deutschland kostet die Mitgliedschaft 25 Euro pro Jahr. Und zwar sowohl für die rund 540 Biobauernhöfe als auch für die knapp 3000 Helferinnen und Helfer. Alle sollen sich das Wufen leisten können. Daneben gibt es Fördermitglieder, die nicht selbst reisen, aber die Idee unterstützen möchten.
1: Man kommt eben wenig weg, weil man hier ja so angehängt ist am Hof und so. Ne? Also wenig Urlaub oder dass man mal fremde Leute trifft. Und dann ist es toll, wenn einfach die Welt so zur Tür reinkommt auch. Und Leute mit neuen Ideen auch, ne, teils auch betrieblich,
5: die dann äh, sehen und sagen, ja, hm, können wir das nicht so oder so machen? Oder ich habe da eine
1: Idee, wie wäre es, wenn wir das und das bauen? Das war manchmal total äh, schön und
2: hilfreich auch und hat einfach auch so das Zusammenleben total bereichert. Sagt Tanja Bayer, die Gründerin des Reimehofs. Corona hat Wu verändert. Der Wunsch nach einer Auszeit ist bei vielen Menschen weiterhin da. Die deutsche Mitgliederzahl im Netzwerk blieb auch während der Pandemie stabil. Aber es ist nicht mehr unbedingt die ganze Welt, die zur Tür hereinkommt. WUF ist in den vergangenen zwei Jahren weniger international geworden. Deutsche Aussteigerinnen auf Zeit suchen sich meist einen Platz auf einem deutschen Bauernhof. Und auch in anderen Ländern bleibt man corona-bedingt unter sich. Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
3: Antoine de Saint-Exupéry.
1: Zurück im Jahr 2018. Unternehmensberater Christoph ist wieder in Paris, in seinem Alltag. Der geht vorerst normal weiter, noch fast zwei Jahre lang. Aber in ihm arbeitet es. Da ist der Wunsch, ruhiger zu werden, sich zu erden, ein naturnahes Leben zu führen. Und die Erfahrung in der Bäckerei hat Spuren hinterlassen. Mit den eigenen Händen Nahrung herstellen, Brot backen. Könnte das, was als kurze Auszeit gedacht war, sein richtiges Leben werden? Soll er seinen gut bezahlten Job in der französischen Metropole aufgeben und Bäckerlehrling in einem Hundertseelendorf in der Oberpfalz werden?
4: Also ich habe mich oft im Kreis gedreht, es befürwortet, Gegenargumente gefunden und ganz klar, es ist natürlich auch immer ein Rattenschwanz, der damit mit dranhängt. Man hat seine Freunde, man hat sein soziales Umfeld, ich bin in einer Partnerschaft und das sind natürlich schon Konsequenzen, die nicht vernachlässigbar sind. Ganz klar. Das sind die finanziellen Aspekte auch, natürlich dann auch, wie reagiert mein Umfeld darauf. Gerade jetzt auch, wenn man von einem Studium und einem Ingenieursbüro oder der Unternehmensberatung dann quasi auf einen Ausbildungsberuf wieder die Gesellschaft sich quasi sich zurückschraubt, ist das natürlich auch erstmal ein Schritt, wo man sich selbst erstmal befinden muss und dann auch sein Umfeld davon überzeugen natürlich möchte, warum er diesen Schritt geht und denen das Ganze auch natürlich erklären möchte oder muss, weil es eine sehr untypische
1: Reihenfolge ist. Was seine Familie, seine Freunde von seinen Plänen halten, das ist Christoph wichtig. Er führt viele lange Gespräche, in denen er erklärt, was ihn umtreibt.
4: Also es ist eine Generationenfrage. Mein, in meinem Alter waren alle super begeistert und gesagt, na, endlich machst du es, so nach dem Motto. Also wir haben es schon länger gesehen, du hast ein bisschen gebraucht. Generation meiner Eltern oder Tanten und Onkel, da muss man das schon ein, zweimal Mal erst erklären. Auch wenn man dann schon die 30 Jahre überschritten hat, aber man bleibt dann trotzdem immer noch
1: das Kind. Das wird sich nie ändern. Mehrere Monate dauert der Prozess des Abwägens. Es geht schließlich nicht nur um einen neuen Job, sondern um ein völlig anderes Leben. Bäckermeister Thomas Wehr ist bereit, ihn als Auszubildenden einzustellen. Die beiden bleiben in engem Kontakt. Und irgendwann steht die Entscheidung.
4: Weiß ich noch sehr genau. Ich war äh, im Urlaub in einem schönen kleinen Häuschen auf dem Land. Und äh, habe mich zum sechsten oder siebten Mal wieder mich dafür und dagegen entschieden. Und äh, hatte da noch mit einem Freund telefoniert. Und der hat mir also den letzten Schubser gegeben, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte nicht mehr darüber nachdenken, die Entscheidung steht, sie wird nicht mehr revidiert und jetzt geht's in Aktion. Ich würde schon sagen, dass es eine gewisse Art an Mut benötigt, die Entscheidung zu treffen, weil man ja nicht nur für sich selbst entscheidet, sondern auch meistens für seine Mitmenschen und sein Umfeld. Also ja, du brauchst schon eine Portion Mut, diesen Schritt zu gehen. Aber den kann jeder gehen.
3: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi
1: Ein radikaler Kurswechsel. Von der Businesskarriere ins Handwerk. Von der Millionenstadt aufs Dorf. Vom sehr gut bezahlten Job zum Lehrlingsgehalt. Was Christoph dafür bekommt? Eine Arbeit, die für ihn Sinn
2: ergibt und Bedeutung hat. Immer wieder treffen Menschen freiwillig solche weitreichenden beruflichen Entscheidungen, die Auswirkungen auf ihr ganzes Leben haben, sagt Professor Cornelia Niesen, Arbeitspsychologin an der Uni Erlangen-Nürnberg.
6: Personen machen das im Grunde genommen aus drei Gründen. Einmal, weil man seine Lebenszufriedenheit steigern will, weil man einfach vorher unzufrieden war bei der Arbeit, weil man der Erschöpfung entfliehen möchte vielleicht auch, man hat viel zu viel Stress und das andere ist, dass man sich irgendwie weiterentwickeln möchte. Eigentlich hat man das Gefühl, dass man mit seinen eigenen Bedürfnissen, mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, vielleicht mit seinen Werten und das, was man mal gerne machen möchte, nicht so gut zu dem passt, was ein Beruf einbieten kann auf Dauer. Und man ist dann auch nicht bereit, noch auszuharren bis zur Rente.
2: Offen sein für neue Erfahrungen und überzeugt sein, das schaffe ich. Das sind laut Cornelia Niesen die wichtigsten Voraussetzungen, damit solche Kurswechsel im Leben gelingen. Ebenfalls hilfreich, ein gutes soziales Umfeld und finanzielle Polster. Und noch ein paar andere Faktoren spielen eine Rolle.
6: Also die Forschung zeigt, dass Jüngere eher dann ihren Beruf wechseln als Ältere beispielsweise, aber eben auch im mittleren Erwachsenenalter, so in der Zeitspanne zwischen 30 und 50, da sind die Leute insgesamt eigentlich am unzufriedensten bei der Arbeit und äh, sind oft auch gestresster und haben auch wenig Unterstützung. Was die Forschung auch sagt, dass Frauen zum Teil eben weniger solche berufliche Wechsel vornehmen als Männer. Die Frauen gehen dann eher mal in die Teilzeit und dann wieder in die Vollzeitbeschäftigung oder umgekehrt. Und es spielen selbstverständlich auch Familienstrukturen eine Rolle, ne, ob man noch mehr Personen zu versorgen hat, als beispielsweise sich selbst oder sich auch um andere Angehörige kümmern muss.
3: Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand. Charles Darwin
1: Im Januar 2021 ist es soweit. Christoph beginnt seine Bäckerlehre in Stöckelsberg bei Neumarkt. Zusammen mit anderen Mitarbeitenden wohnt er in einer WG im Nachbardorf. Leben, Wohnen und Arbeiten gehören ab sofort eng zusammen.
4: Es gibt mir einfach wirklich, jetzt im Vergleich zu Paris, was natürlich ein sehr großer Kontrast ist, es gibt mir Natur zurück, es gibt mir Ruhe zurück, es gibt mir wirklich einfach ein Leben, was ich erstrebenswerter finde und einfach logischer und natürlicher. Da kommt jetzt wieder der Chemiker dann durch. Alles, was konzentriert ist, die Natur mag keine Konzentration. Und deswegen muss es eher ausgeglichener sein. Und wenn zu viele Menschen auf zu Raum sind, dann ist das äh, sowohl aus chemischer Sicht als auch aus menschlicher Sicht, glaube ich, nicht erstrebenswert. Deswegen sollte sich das alles eher ein bisschen verteilen. Und hier im ländlichen Raum, wenn ich so aus dem Fenster gucke, verteilt sich das ganz gut.
0: Super, schau mal daher. Wenn man hier leicht eindrückt, es kommt wieder zurück. Okay, ja. So, wenn die Brote jetzt auf dem Abzieher sind, dann nehmen wir den einfach und schieben den in den Ofen.
1: Christoph ist wieder Lernender. Er, der jahrelang Firmenchefs beraten und unterstützt hat, auch mal sagte, wo es lang zu gehen hatte, ordnet sich ein. Als Auszubildender in einem kleinen, familiengeführten Handwerksbetrieb. Ich bin
4: jetzt nicht nur hier hingekommen zum Fegen zum Glück. Deswegen habe ich die Backstube auch bewusst gewählt. Ich wusste von vornherein durch meine Erfahrung als Woofer, worauf ich mich einlasse. Ich kannte die Strukturen, ich kannte Thomas ein bisschen und wusste, dass ich hier mit meinem vielleicht untypischen Charakter oder untypischen Werdegang vor einen Lehrling meinen Platz finden werde. Also ich würde behaupten, wir haben immer noch auch einen Austausch, es ist nicht nur ein Geben des Betriebs und Entnehmen von mir, sondern aufgrund meiner Lebenserfahrung, die kann ich hier direkt mit zurückbringen. Ich bin immer noch Ingenieur und äh, werde diesen Beruf auch oder möchte ihn nicht zu 100% an den Nagel hängen. Wie sich das Ganze später gestaltet, sehe ich dann Step by Step. Aber was ich beim Bäckerhandwerk einfach jetzt schon schön finde, ist, überall wird Brot gebacken. Und dadurch, dass ich auch gerne reise, andere Kulturen, andere Länder kennenlerne, kann ich das Wissen von hier mitnehmen und das Wissen vor Ort direkt lernen. Also, dass ich quasi jetzt eine ganz andere Ebene des Reisens und des Austausches quasi haben, ein ganz anderes Werkzeug, und das äh, bin ich sehr sicher, wird mich auf jeden Fall mein Leben lang begleiten.